0: De Las Vegas a Tokio, de Monzón a Reutemann, de París a Maracaibo, Horacio Pagani ha hecho miles y miles de millas alrededor del mundo. Y con todas esas vueltas, una carrera periodística única. Anécdotas, recuerdos, testimonios, se suman para hacer de seis viajes a la luna un mosaico en el que aparecen protagonistas y episodios imprescindibles del deporte argentino, escritos con ese humor corrosivo que es su marca. Esto es
1: No Ficción, un podcast de libros.
0: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, Grupo Editorial.
0: Hoy, Seis viajes a la luna, un libro de Horacio Pagani, publicado por Editorial Aguilar.
1: Siempre dije yo que el verdadero periodismo es el periodismo gráfico, porque la palabra escrita es la palabra que queda la palabra hablada se la lleva el viento por mucho que se repitan grabaciones ahora como se hacen y eh, todo siempre queda interpretación en, siempre lo dije estuve 30 años trabajando solamente en periodismo gráfico después estuve como 17 años trabajando en Radio Mitre y ahora trabajo en radios también y, y hace 12 casi que en la televisión bueno ahora que ya tengo la experiencia de todos sigo diciendo lo mismo que la palabra escrita es la más fuerte y la más verdadera. Y yo me considero periodista gráfico. Y, y digo que el diario te da prestigio y la televisión te da popularidad, que son dos cosas distintas.
2: Horacio Pagani es un periodista nato. Hoy se lo puede ver en programas de televisión, deportivos o no, con una actitud relajada e histriónica. Es que su trayectoria le permite hacer algo que pocos pueden, reírse de sí mismo. Desde sus comienzos en la Escuela del Círculo de Periodistas, se hizo notar. Empezó a trabajar en 1966, y este año cumple 50 años de una trayectoria asombrosa. En 6 viajes a la Luna, compila una constelación de recuerdos y anécdotas que conforman su matriz periodística. Comparte con nosotros, como público privilegiado, muchas de las aventuras que vivió siendo enviado especial en una época en la que ni viajar era tan sencillo, ni las noticias circulaban a la velocidad del instante. En ese entonces, el cronista tenía la responsabilidad no solo de informar, sino también de recrear fielmente un instante irrepetible de la historia deportiva. Sin orden cronológico, Pagani nos invita a navegar por su memoria y por sus anécdotas más destacadas.
0: Argentina, Argentina, el nuevo campeón del mundo. Argentina, campeón mundial. Sin duda estaré pinto en pasado. Argentina el correr! ¡Ingresa el público de cancha! ¡Intenta a la policía que nadie ingrese! ¡Porque ahora el presidente de la República va a ingresar al campo a en la copa! ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¿Cómo olvidar
2: la agridulce final del Mundial de 1978? Un hito de la historia deportiva argentina, teñido por la macabra sombra de la muerte. A Pagani también le tocó transitar esos momentos, que en aquel entonces no exhibían los horrores que todos conoceríamos más tarde. En esta colección de recuerdos, el autor describe la fiesta de los que ganan y los abismos de los que tropiezan, las alegrías y amarguras que generan el fútbol o el boxeo.
1: Bueno, de casualidad, yo trabajé un tiempito en un diario El Mundo, que, que era de, estamos hablando de los años 70, cuando estaba acá en gran efervescencia el problema de la, de, 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 de la violencia de, en los últimos tiempos del gobierno de Isabel Perón y después del golpe macabro, golpe de estado que hubo. Y yo trabajaba en un diario que era de, de, de unos muchachos guerrilleros, aparentemente, de la, no sabía ni quién eran los dueños. Yo trabajaba en deportes y me mandaron, fui el único que viajó por ese diario a Europa, a París, a ver la pelea de Monzón con Boutier, la segunda pelea de Monzón con Boutier. Y bueno, para mí fue una emoción suprema. Mi sueño de chico era conocer París y nunca pensé que me podía llegar así de golpe la posibilidad de conocer París. Y además de estar viendo una pelea de, de la envergadura que antes las peleas de boxeo tenían mucha más envergadura que ahora. En aquellos años se le daba mucha importancia. Había muchos medios que mandaban enviados especiales. Y todo esto, bueno, para mí fue una doble emoción. Conocer París, ahí conté en el libro, eh, la, las vivencias de, la, de la, cuando llegué, las primeras noches. Y bueno, fue la primera pelea que vi en el exterior. Y a partir de ahí, a partir de ahí, esa pelea que no Monzón, muy difícil, esa pelea la, la promo, promovía Alain Delon, el famoso actor. Y en un momento estábamos en diálogo con él, en ese momento, Delon tenía 38 años, estaba en el esplendor de su carrera, y me parecía imposible contarle a mis amigos del barrio cuando volví que había estado con Delon y que él me había agarrado del brazo, y me había llevado por una, por una escalera para, para sacarme de la zona del vestuario. Este, y bueno, fue una cosa muy fuerte como para hacer el comienzo.
2: Muchas fueron las coberturas especiales realizadas por Pagani, pero ninguna como la de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. El Juego Olímpico es la cima del deporte mundial, la competencia la que aspiran los deportistas, pero también el evento con el que sueñan los periodistas especializados.
1: Yo digo que una de las grandes emociones que tuve en mi, en mi carrera fue haber estado en los Juegos Olímpicos del 88, eh, porque era, bueno, fue una experiencia brutal. Las 12 horas de diferencia nos hacían este, poder ver todos los acontecimientos durante todo el día, y después teníamos que trabajar a la noche. Así que dormíamos poco, poco y nada. Y... Y ahí tuve la oportunidad de ver la famosa carrera de los 100 metros entre Carl Lewis y, y Ben Johnson. Que la carrera en, en aquel tiempo, al primero los, los 100 metros se medían por décimas de segundo. Se empezaron a medir por centésimas porque si no, los récords mundiales se batían cada 10, 15, 20 años. El récord mundial de 10, 2 estuvo muchísimo tiempo, después de 10-1, muchísimo tiempo. El gran desafío era bajar los 10 segundos. Bueno, entonces se empezó a medir por centésimas, segundos y centésimas. Y yo de chico iba a ver atletismo porque me llevaba el padre de un amigo mío, don Mario Palmieri. Entonces se me produjo una emoción muy particular de estar en esto. Yo ahora ya era periodista profesional, eh, viendo, la, estar presente en una carrera donde se podía batir el récord mundial de los 100 metros. Y no solo lo batió uno, sino que lo batieron los dos. Tanto Ben Johnson, que ganó la carrera, como Carl Lewis, los dos batieron el récord mundial de los 100 metros. Entonces escribí una nota emotivísima, tal vez la nota más emotiva de, de toda mi carrera. Bueno, hubo muchas, pero... Y, como teníamos 12 horas de diferencia horaria, yo mandé la nota temprano, pero a las 9 de la mañana del día siguiente para nosotros en, en Corea, aquí eran las 9 de la noche todavía, no había salido el diario, y se hizo una conferencia de prensa donde descalificaron a Ben Johnson, porque se informó en la conferencia de prensa que lo habían descalificado porque había usado anabólicos y... Y otro tipo de cosas... ...entonces tuve que reformular todas las notas... ...porque todavía nos quedaba tiempo... ...tuve que cambiar toda la nota... ...tan emotiva que había escrito... ...y darle otro sentido... ...un sentido informativo... ...de lo que había pasado... ...y de la, de la situación que se había dado... ¿no?
2: Hoy... ...nombres como Carl Lewis y Ben Johnson... ...a pesar de sus avatares... ...forman parte de la iconografía del deporte mundial... ...Pagani... Tuvo la responsabilidad de crearlos, cincelar cada palabra que sostendría sus mitos en los años venideros. Este libro contiene una gran cantidad de anécdotas para conocer los entretelones de los más recordados acontecimientos deportivos que involucran a deportistas argentinos e internacionales. Seis viajes a la luna es un resumen de 50 años de periodismo.
1: Cada cobertura tiene sus anécdotas y sus cuestiones porque eh, hice el traspaso del viejo periodismo del periodismo artesanal, en el que era más difícil eh, mandar los materiales que hacerlos. Yo nunca grabé, en toda mi carrera nunca grabé la, la, las notas, siguiendo un consejo de García Márquez, que García Márquez decía que, que no era bueno grabar las notas, que lo bueno era que el periodista eh, manifestara lo que había entendido de, del protagonista, ...con sus propias palabras, pero lo que había entendido que le había dicho... ...porque que el, el grabador cohibía al, al declarante generalmente... ...y, y no le hacía eh, decir libremente lo que quería.
2: Horacio Pagani es periodista. Comenzó en Canal 13 y en 1968 ingresó en el diario Clarín... ...en el que ocupó el cargo de prosecretario de redacción... ...y donde actualmente se desempeña como columnista... Colaboró con la revista El Gráfico, el diario La Calle, y pasó fugazmente por El Mundo, de editorial Eines, cuando este diario era un proyecto del ejército revolucionario del pueblo. Trabajó en Radio Mitre, Teis Sports, FM Radio Malena y en la radio online Conexión Abierta. Continúa en Polémica en el Bar, por Telefe, y en Bendita, de Canal 9. Recibió el Martín Fierro de Cable a la labor periodística deportiva el Conex, el Premio a la Trayectoria del Comité Olímpico Argentino y el Alumni del Círculo de Dirigentes y exdirigentes del Fútbol Argentino. La entrevista a Horacio Pagani fue realizada especialmente para este podcast. Agradecemos a Luis y a Horacio Pagani por su gentileza.
0: Hoy leímos Seis viajes a la luna, un libro de Horacio Pagani, publicado por Editorial Aguilar.